0: É, além, esse é o paciente que você está em dúvida diagnóstica, né? Mas também tem aqueles pacientes que você já começou, já deu diagnóstico, já está dando tratamento e você poderia considerar pedir MAPA ou MRPA para esses pacientes em que situações especificamente? Já em tratamento. Em tratamento. Então,
1: hoje ainda vão ser assim, idealmente, a MAPA ela é mais completa do que a MRPA,
0: tá, a gente vai para quem não tá em dúvida o que é um, o que é outra, daqui a pouco a gente vai detalhar bem direitinho, mostrando os Exato. aparelhos, as coisas todas. Mas né? beleza, então, mapa é mais completo. Ele no
1: diagnóstico, porque o diagnóstico é uma coisa para vida toda. Você tem a hipertensão Isso. noturna,
0: Perfeito. que a mapa
1: avalia 24 horas. Isso. Então, para o diagnóstico, a mapa vamos dizer assim seria o ideal. Certo. Para o acompanhamento, aí a mapa já incomoda mais. Uhum. Imagina você tá trabalhando, tá estudando, é tá dormindo, tá fazendo mapa. É chato. Então, o doente já recebeu o diagnóstico de hipertensão. E uhum. Eu quero avaliar se ele está controlado ou não. Perfeito. Então nessa situação a gente pensa mais em MRPA. Tá. Então seria assim, idealmente, diagnóstico, eu faço um mapa, uhum. aí eu avalio o descenso noturno, faço uma avaliação muito mais completa. Tá. No segmento doente, que eu fazia antes com a pressão do consultório, que eu uhum. sei que é mais frágil, certo. eu parto com uma medida mais confiável uhum. para tomar uma conduta. Certo. Aí eu faria MRPA, e estou falando de maneira geral, né? Sim, Então sim. de maneira geral, faria MRPA em substituição à pressão do consultório.
0: Que às vezes é comum também. Vezes, a gente está com o paciente cornariano por exemplo. O paciente está sentindo aquela anginazinha de vez em quando... Aí chega lá na consulta, a pressão tá 140 por 90 e frequência cardíaca de 72. Aí você, opa, vou tacar a bronca aqui no. Vou aumentar o beta-bloqueador por causa da angina, por causa da frequência cardíaca, vou aumentar o IECA. E aí quando vai ver o paciente, puff, cinco, opa. Aí quando você pega os controles, às vezes, até de auto-medida mesmo, né? O aparelho residencial, quando você vai ver, opa, tava ali, 118 por 80, né? Enfim. Era outra pressão. Então, continua é. existindo a mesma fragilidade da medida a do mesma. consultório. Né? E ainda
1: maior, né? E ainda maior. Uhum. Porque, veja, a gente pensar assim, o paciente que é. Rígido, ele assim, a pressão baixa é ótimo para ele. Uhum. Um paciente que não usa medicação. É isso. Mas isso. imagine a pessoa que está usando vasodilatador, beta bloqueador, uhum. diurético, uhum. desidrato. tem isso. aí ele, a chance dele de ter um, uma hipotensão ainda maior. Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é e o paciente mais grave coronariano.
0: Né? Que a própria diretriz diz pra você evitar baixar abaixo de 120 por 70, né? A Exatamente. história da curva J que é discutível tá mais que poderia diminuir pressão de perfusão coronariana, Exatamente. né? Enfim, às é. vezes a gente já vê, inclusive, eu lembro de alguns casos já que eu peguei paciente que piorava a angina porque você baixava demais Exato. a pressão, né? Que aí e diminui a pressão de perfusão. Como também piora a
1: função renal, não é? Isso, isso. Quando você baixa demais, então tem que tomar cuidado,
0: Perfeito, né? perfeito.
1: Eu, eu digo que tratar hipertensão é como usar... É, Vafarina para FA. É uma é. faixa.
0: É, exatamente. Perfeito, perfeito. É uma faixa. É uma boa analogia.